0: Bienvenue, pardon, le Fadel. Bonjour, Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste économique et financier et que vous êtes diplômé de Sciences Po. Voilà. C'est cela. On va, donc, les fois en face, spécial éco aujourd'hui. Avec vous, dans un premier temps, les prévisions qui sont tombées du FMI de la Banque mondiale concernant la conjoncture mondiale inter, euh, et euh, planétaire. On parle d'une menace et d'une récession. Revenir avec vous aussi dans un second temps sur l'impact Maroc. Décisions qui ont été prises ou les décisions qui pourraient être prises selon vous pour euh, essayer d'être le moins impacté possible en 2023. Et ensuite, là, le projet de loi de finances 2023 qui doit être déposé avant le 20 octobre euh, de ce mois. Donc, voir selon vous quelle est la marge de manœuvre ou quelles seraient les marges de manœuvre de l'exécutif. Mais peut-être démarrer avec vous sur l'analyse que vous faites, vous, de ce qu'a annoncé le FMI et la Banque mondiale, les deux plus grandes institutions financières au monde.
1: Ben, le FMI a annoncé euh, une une baisse de la croissance économique sur 2023 pour euh, l'ensemble des pays mondes, et puis des pays émergents qui seront beaucoup plus, plus impactés, des pays émergents non producteurs, non, non exportateurs de pétrole qui seront durement impactés euh, par à la fois l'appréciation du dollar, le coût de, des matières premières, de l'énergie... Mais pourquoi est-ce que vous avez été surpris lorsque vous avez
0: découvert ce qu'a annoncé le, le FMI, la Banque mondiale, parce qu'on parle depuis quelque temps de de récession mondiale... De... Oui, oui, la, la récession, récession est, est déjà de là. La,
1: oui. de, la, ...de la conjoncture moi, je pense qu'il a été légèrement optimiste, d'ailleurs légèrement optimiste aussi pour le Maroc, avec une prévision à 3,1. et on voit bien qu'il y a 2023, un ralentissement... 2023, voilà, par pour contre, il a réduit à 0,8 pour 2022. 0,8 sur 2022, avec un ralentissement qui est de plus en plus marqué depuis les sous et les incertitudes géopolitiques, mais aussi les pénuries et l'appréciation à la fois du dollar et des matières premières. On voit bien qu'il y a un ralentissement au Maroc, donc 0,8, avec un ralentissement beaucoup plus marqué sur le deuxième semestre, et donc je ne vois pas comment on pourrait tenir à ISO-hypothèse, euh, ISO euh, comment on pourrait tenir 3,1 en 2023, sachant que bah, les incertitudes sont toujours là et que la crise perdure, voire s'aggrave, euh, donc, dans, entre la Russie et l'Ukraine, et que les pays exportateurs de pétrole ont décidé euh, conjointement de sortir peu ou prou du giron américain en décidant de baisser drastiquement euh, la production jour euh, de 2 millions euh, de barils le jour, mais on, on voit bien qu'ils veulent maintenir un prix élevé euh, donc, euh, du, du pétrole et du gaz et donc on aura sur 2023 encore euh, un impact dollar et un impact euh, d'énergie qui sera très impact fort. impact
0: énergétique, impact
1: donc de l'inflation de de ouais. des produits énergétiques et puis, et puis et sur alimentaire. Oui, et, et surtout aussi l'Europe qui est clairement rentrée en récession. On a vu que l'Allemagne pour la première fois de son histoire donc euh, connaît un déficit, connaît des... des, des des ruptures fortes au niveau de l'approvisionnement en gaz, la France qui est rentrée en récession, de nombreux pays européens qui vont mal, la Grande-Bretagne aussi, et on sait que les deux tiers de nos relations extérieures sont faites avec, sont faites avec les pays européens, donc on sera fortement impacté est-ce que ça veut dire
0: que la, la, la principale menace, en tout cas, quand le, le FMI parle de, de, de récession
1: mondiale, euh, ça vient
0: de la monnaie et les dépréciations monétaires des pays comme le nôtre, à savoir des pays en, en développement euh, Ou c'est énergétique et, et, et,
1: et alimentaire C'est un, un peu tout, mais c'est aussi le resserrement. Alors, il y, y a aussi un élément qui est très fort, c'est que l'ensemble des pays européens, 90 pays dans le monde, ont décidé de rehausser leur taux directeur. Et on voit bien que le règne de l'argent facile et gratuit qu'on a connu pendant une décade, bah, écoutez, aujourd'hui, c'est clairement la fin, avec un resserrement... Euh, euh, des politiques euh, monétaires et donc on a vu la Fed aujourd'hui euh, on est à près de 3 3 3,25 euh, la BCE qui est montée à 1, 25 et c'est pas fini, on hein, mmh. va monter sur 2023 à 3 pour juguler l'inflation une inflation qui aujourd'hui en Europe est de plus de 10-11% donc euh, les Pays-Bas par exemple c'est 17 la France a atteint le pic de 10 les pays euh, de l'Europe du Nord euh, et les Pays-Baltiques sont aujourd'hui à plus de 20 donc on a clairement sur la durée un resserrement monétaire qui va affecter les pays émergents en termes de financement, qui va affecter les entreprises, les ménages. Euh, donc on sait bien qu'au Maroc, aujourd'hui, on a euh, des problématiques pour boucler les budgets. Donc, On, on a, va y revenir d'ailleurs, a rallonge budgétaire qui a été octroyée. Donc, à la fois pour les entreprises publiques, mais aussi pour le budget du Trésor, on aura des difficultés euh, très fortes. Mais ça est, est et un que... renchérissement du coût du service de la dette.
0: Est-ce que ça veut dire que ce qui est en train de se passer un petit peu dans le monde, vous le disiez, euh, quasiment un pays sur deux, en tout cas où la Banque centrale a relevé euh, son taux directeur euh, une poussée inflationniste galopante partout dans le monde. Euh, Est-ce que c'est ça qui est à l'origine du fait que la croissance économique mondiale va être, euh, va être en deçà de ce qui était prévu
1: Alors on était clairement aujourd'hui... Bon, euh, il faut revenir à l'origine. On est clairement depuis les années 2000 dans une politique, dans une situation de croissance économique qui est plutôt molle. Donc à coup d'injection de près de 35 000 milliards de dollars depuis euh, la crise de 2008, on a essayé de soutenir artificiellement euh, l'économie et la consommation en injectant des masses d'argent sans qu'il y ait de réelle contrepartie en termes de croissance économique et de progression du PIB. Donc aujourd'hui, on va en payer le coût. C'est-à-dire il y a tout cet argent, toutes ces bulles spéculatives en termes d'actions, en termes de financement des États. Euh, donc on a clairement aujourd'hui un crack obligataire. On a... Un une inflation qui est très forte, un crack sur les matières premières, sur l'énergie, donc tout cela, on va le, on va le payer chèrement, c'est-à-dire qu'on va avoir un resserrement, euh, des ménages avec un pouvoir d'achat qui va baisser, des entreprises qui vont avoir des difficultés à se financer, donc sûrement donc, une baisse de la croissance économique sur 2023, donc du chômage, c'est le prix à payer, a dit euh, donc le président de la Fed, pour euh, ramener l'inflation à des taux normaux, puisque dans, euh, euh, dans la politique générale de la Fed, l'essentiel, c'est à la fois... L'inflation, comme pour la, la BCE, la ramener à, autour de 2, de oui. ça va être très difficile puisqu'on est rentré dans une ère d'inflation structurelle, pas simplement conjoncturelle, pour revenir à l'historique de,
0: de, est de l'inflation. Est-ce est qu'en même temps, on est face à une inflation monétaire ou une inflation des produits énergétiques et des produits alimentaires alors,
1: alors On a, on a plusieurs que... éléments. On a à la fois des injections euh, massives euh, monétaires qui n'ont pas eu de contrepartie. Donc on a créé une inflation par la planche à billets, oui. donc, ce qui a alimenté les bulles spéculatives sur euh, les bourses, sur... Euh, euh, le financement des états sur, sur l'immobilier sur aussi on a eu aussi post-Covid, donc on a eu un arrêt de la production pendant le Covid, où on a injecté des masses d'argent pour soutenir le, le pouvoir d'achat des, des, des ménages et des entreprises sans qu'il y ait de production et aujourd'hui on a eu euh, des chaînes logistiques qui ont été euh, euh, paralysées donc euh, une production à l'arrêt donc pénurie pénurie, rareté, euh, rareté. parce que ce qu'il qu faut comprendre c'est qu'on était rentré dans un monde moderne où il y avait un stock zéro donc, le stock coûtait de l'argent. Donc, on avait une fluidité au niveau de l'approvisionnement. Donc, les entreprises avaient très peu de stocks. Stock, stock d'intrants, de, de produits en fumée, etc. Ce qui était produit était consommé. Euh, voilà. Et la Chine n'est pas sortie de, 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 du, du Covid. Mm -hmm. Elle est toujours dans une politique zéro Covid, ce qui a perturbé les chaînes logistiques de transport, les ports, la production. Et donc, ceci a alimenté encore plus l'inflation. Sachant en plus que vous avez l'appréciation du dollar, mm -hmm. bah, qui pénalise les pays au Maroc. Mais... On ouais. Donc une appréciation de plus parce de 20%. Une, une, une
0: montée en puissance du, euh, du dollar, parce qu'on le constate depuis plusieurs mois, c'est euh, quoi C'est une dépréciation monétaire pour les pays en développement Oui. c'est. De manière automatique, y compris, y compris le C'est un le Maroc. renchérissement
1: des importations euh, lié au prix des produits importés, mais lié aussi au fait qu'il faut payer ces produits en dollars. Mais
0: ça veut dire quoi Ça veut dire appréciation, du, appréciation de la monnaie, donc ouais. du dollar Ça veut dire, montée, donc ça veut dire création d'inflation de, de, importée au Maroc supplémentaire
1: Oui, inflation importée au Maroc, mais aussi une inflation qui est intérieur, qui est lié au non-fonctionnement transparent et en concurrence pure et parfaite des marchés. Si vous voulez, au Maroc, il y a toujours un effet d'aubaine, ou quand vous avez une inflation sur un certain nombre de devises ou sur des produits euh, de première nécessité ou sur les matières premières, vous avez toujours les acteurs économiques qui ne sont pas très bien encadrés et qui fonctionnent parfois sous forme d'oligopole de, ou d'entente, qui en profitent pour rajouter, euh, si vous voulez, leur, petit, euh, leur petite marge. Donc il y a une combinaison
0: entre l'inflation importée et l'inflation localisée ouais. et territorialisée. Mais lorsque je voulais juste revenir sur donc le, le FMI, qui a beaucoup insisté là-dessus, d'un risque de récession mondiale, notamment pour le continent européen, Ouais. Beaucoup plus que les, que les, que les autres continents euh, euh, au monde. Récession économique mondiale, ça veut dire quoi concrètement pour des pays comme nous
1: ben, C'est-à-dire que pour des pays comme nous, euh, d'ailleurs la récession ne sera pas simplement euh, rencontrée en Europe. Elle, elle est déjà actée aux États-Unis. Euh, en Chine, où vous avez une croissance, elle l'a considérablement ralenti. Parce qu'il mmh. y, y a eu un effet de bulle immobilière et puis il y a eu un... Une espèce, un espèce d'arrêt de la production qui fait qu'aujourd'hui le, 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 la croissance de la PI, du PIB a été divisée par deux en Chine. Et puis les pays euh, euh, émergents, eux aussi, sont entrés en récession. Mais le risque pour et, vous, -dire alors, nous, c'est-à-dire. Si, si, si la
0: récession s'installe euh, dans un pays comme l'Europe, enfin dans un pays, pardon, un continent comme l'Europe, sachant qu'on est frontalier et puis on a des échanges commerciaux extrêmement importants avec ce continent, est-ce que ça veut dire que la demande Maroc va être beaucoup moins importante et que du coup, il y aura un effet ricochet sur le ralentis un ralentissement de, de l'activité économique chez nous, essentiellement au niveau des services et, et de, et de l'industrie.
1: Oui. Et alors il euh, y, a, y, a, y a trois éléments. Il y a sur l'industrie, on a vu qu'effectivement, le marché automobile avait ralenti au Maroc. Mais il y a, y, a, y a trois autres éléments qui sont extrêmement importants. Il y a déjà les transferts des devises qui sont libellés en euros. Donc avec l'appréciation du dollar euh, euh, par rapport à l'euro, bah, écoutez, ça va faire euh, des rentrées euh, moindres pour, pour le Maroc. Il y a des Vous moindres et moindres en valeur Oui. c'est ça. Vous avez les flux touristiques. Vous avez aussi la demande euh, qui est adressée au Maroc sur un certain nombre de produits qui va fortement baisser. Donc euh, ça, c'est un des éléments. Alors nous, on n'est pas très fortement intégré à l'économie mondiale, puisque euh, on a une économie qui fonctionnait surtout sur euh, deux leviers qui étaient la dépense publique et puis euh, la consommation des ménages, donc la dépense publique sociale et puis l'investissement. Et euh, on, va bien, on, on va voir que le budget sera difficile à boucler. On va y revenir là-dessus. Là et qu'il qu faudra arrêter... soutenir les, les, les ménages parce que là, il y a on une va y inflation à... qui est de l'ordre
0: de 8%. On va y revenir là-dessus parce 8 que par rapport...
1: qui est déjà, euh, à mon avis, euh, sous-estimée, puisqu'elle mmh. est euh, fortement, donc elle est beaucoup plus importante, parce qu'on sait bien qu qu'il y, un une... y, un une... voilà, y a un panier de produits, voilà, il y a un panier de produits à forte vol euh, ouais. volatilité qui, qui n'est pas intégré dans ce panier. Donc euh, on a on a une situation difficile sur le plan social, sur le plan du budget, et puis le resserrement du crédit vous, 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 qui, qui va continuer. Au Maroc, on y a une hausse de... Euh, de 05 mais il y en aura une directeur. prochaine avant la fin de l'année.
0: On va y revenir aussi mais ça, ça, ça rendra vous dites, voilà, si de financement si puis éventuellement pardon, Fadel, il y aurait une l'installation en tout cas l'arrivée d'une récession euh, économique en Europe. Vous dites que globalement le Maroc quoi qu'il en soit risque sera quoi qu'il en soit protégé puisque son modèle de, de croissance non, sera, il a, il il sera touché. L'investissement de... public sur la et sur la consommation interne et et
1: l'export... Non, on si On réalise les deux tiers de nos échanges avec l'Europe. On sera, oui. sera touché. Mais si vous voulez... Est-ce que c'est est pas... mesurable c est, est -ce qu on, sait, on peut savoir dans quelle proportion oui, on va être touché Globalement, à partir du moment où le pouvoir d'achat des ménages en Europe euh, et les capacités euh, d'investissement des entreprises sont, sont, sont limitées, for, forcément, le Maroc s'est touché. Mais il y, a, il y a un autre élément aussi qui est important, c'est que notre économie s'est transformée depuis une vingtaine d'années en une économie d'importation, de distribution de commerce. Donc, le renchérissement des coûts d'importation en dollars et depuis la Chine, qui, qui augmentent fortement pour l'essentiel, euh, bah Écoutez, ça, importe, ça, ça impactera le pouvoir d'achat des ménages et ça impactera la fluidité du commerce ici. Donc, ça, c'est un élément qui est très important.
0: Est-ce ton hasard, hasard ou, ou coïncidence du calendrier Ça a coïncidé aussi avec la sortie, alors, je sais pas si vous avez vu, de fausier Largent, la ministre du Budget, qui s'est qui, euh, qui s'est exprimé en tout cas dans le cadre de la Commission des finances au Parlement, et qui a annoncé une rallonge budgétaire du budget de l'État, ou en tout cas au budget de l'État, de 12 milliards d'Iran, pour faire face, justement, à un petit peu ces, les aléas et les impacts de, de cette conjoncture internationale sur ouais, le Maroc. Mais... donc. Alors, de faire en sorte de, de donner beaucoup plus d'argent au budget général de l'État pour essayer de favoriser les... Alors, c'est la deuxième de rallonge, me
1: semble-t-il, après une rallonge de 16 milliards. Mais ouais. ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que cette rallonge, elle est issue d'où Elle est issue de recettes douanières exceptionnelles supplémentaires, oui. euh, liées euh, justement euh, au renchérissement des prix et, et, et du dollar. Donc là, il y a eu un effet d'aubaine pour le... Pour, euh, le, le les recettes douanières, et puis il y a eu les taxes sur euh, la distribution et l'importation euh, pétrolière de, oui, de, 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 de carburant, qui a créé un effet de manne. Donc on l'a pris où, cet argent Est-ce qu'on se, pris... Est
0: qu se dit heureusement bah, Donc, Oui, mais part...
1: on l'a pris, pris sur les ménages qui mm -hmm. souffrent déjà euh, d'une situation très, très élevée. Donc c'est une taxation indirecte sur euh, les revenus et les paris. Si l'État n'avait
0: pas fait ça, donc, ça voudrait dire quoi L'État aurait dû s'endetter ouais. Ou relever ouais. la pression fiscale ah Donc oui, du coup, en maintenant la pression fiscale sur les, sur les carburants, vous disiez ouais. par exemple, parce que ça, ça, ça a généré, des, je crois, à peu près 2 milliards de, de, de dirhams de recettes supplémentaires, La TIC, oui, la, oui. TVA, la, TIC, la TVA sur, le, sur les carburants, oui, voilà, un peu un peu plus. ça a été maintenu Ouais. Euh, donc, du coup, ça permet à, à l'État aujourd'hui de pouvoir faire face à ces impacts directs et indirects du, de la conjoncture internationale. Est-ce qu'on se dit, ben, il valait mieux eff effectivement maintenir ce, cette pression fiscale sur les carburants, ce qui donne une marge de manœuvre à l'État et, euh, et au budget, euh, plutôt que d'avoir de, de recours aujourd'hui à l'endettement et ou à, ou je sais pas. à la pression écoutez, fiscale écoutez, sur les.
1: Je vais, être à, je, je vais être un peu critique parce qu'il faut l'être aussi quand c'est nécessaire, mais donc on va prendre 12 milliards, on va donner à peu près 6 milliards à l'ONE, ouais. et puis ouais. à peu près 2,7 milliards à la RAM. Mmh. Est-ce que c'est des établissements ou des entreprises publiques qui sont bien gérées, qui le méritent et qui, euh, euh, in fine, euh, sont gérés de manière optimale Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre cet argent dans la poche des Marocains qui déjà souffrent de renchérissements de prix qui sont très élevés. Mais ça est-ce que, que les, Maro... bon, les Marocains continuent de toute de assez... façon...
0: La facture d'électricité du kilowatt, globalement, n'a pas augmenté en fait, c'est la hausse des prix de l'énergie, c'est l'ONO qui l'a supporté. Donc, le fait d'aujourd'hui de
1: bénéficier de 7 milliards de dirhams supplémentaires du budget général de l'État, est-ce que ça n'a pas du sens — Oui. La facture d'énergie a doublé pour un certain nombre d'entreprises publiques dans l'ONE. Elle a doublé. Ça, c'est un fait. Ceci dit, il faut... Là, il y a des éléments conjoncturels. Mais structurellement, est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi le fonctionnement de ces entreprises publiques, ces établissements qui concentrent des dettes, des déficits élevés depuis des dizaines d'années et qui nécessitent aujourd'hui, vu leur poids et leur intérêt stratégique, d'être mis à plat et il faut le faire de manière euh, rapide, urgente, euh, pertinente, euh, concertée. Mais c'est une nécessité à laquelle on n'échappera pas. Parce qu'on ne peut pas renflouer systématiquement sans euh, aller au fond euh, des comptes et des Mais à et des Mais de en même
0: temps, quelle lecture au fait du fait que l'exécutif le, le, a décidé d'allouer 7 milliards de dirhams à l'ONU pour que l'ONU continue à maintenir les ah, prix d'électricité oui, sans les augmenter qui
1: est, qui est, qui est, c'est une mesure d'urgence, mais moi je pense qu'elle doit s'accompagner aussi euh, d'une remise à plat. Mmh. C est, c est parce que de toute façon, on va le faire aussi en 2023. En 2023, la situation sera encore plus dure, parce qu'il y aura des difficultés d'approvisionnement, c'est sûr. Euh, on voit que l'OPEP a décidé de maintenir euh, de manière concertée les prix de l'énergie euh, à des niveaux très élevés. On sait que les aléas climatiques, les, les événements climatiques... Donc l'énergie va augmenter augmenté. Voilà, les événements climatiques brutaux vont se maintenir et que aujourd'hui les deux greniablés de, du monde que sont, deux des du monde que sont l'Ukraine et la Russie sont aujourd'hui en guerre, ce qui pose des problématiques d'approvisionnement de cherté. Donc ces événements on les connaîtra en 2023. Mmh. Est-ce qu'on va continuer sur la même logique euh, Force est de constater oui, puisque à l'agenda il n'y a pas de refonte des entreprises publiques par par la création de l'agence mais elle tarde à, quand même cas, à, à, à se mettre en place. On contrôle. voit bien que
0: l'État va injecter dans le budget général de, de l'État, donc en juin, vous le disiez, 16 milliards de dirhams qui avaient été alloués à la caisse de compensation ouais. pour, contenir, pour maintenir les prix de la bouteille de gaz et de farine, donc la baguette de pain, et du sucre sans, sans qu'il y ait d'augmentation. Donc là, c'était 16 milliards. Là, c'est 12 milliards cette fois-ci. Ça veut dire 28 milliards en 5 mois ouais. pour contenir un petit peu les effets induits de la conjoncture internationale marquée par une, par une inflation. Est-ce que pour vous, il y avait d'autres possibilités que de, de faire en sorte de, de, de donner de l'argent au budget de l'État pour faire face à des dépenses supplémentaires
1: bah, bah, En l'absence de réformes structurelles euh, à la fois du mode de fonctionnement euh, de l'État, de ses budgets, de ses dépenses, de ses frais de coût de personnel, etc., il n'y a pas de marge de manœuvre, à part l'emprunt. bon. Euh, L'État a évité l'emprunt. Voilà. L'emprunt va être extrêmement euh, plus coûteux. Euh, moi, je pense que la prime de risque va doubler euh, sur 2023, sur si y a une sortie. Mmh. Oui. Euh, donc, euh, resserrement. Et puis, on va peut-être aussi euh, donc faire appel à l'épargne marocaine, soit des institutionnels, soit... Euh, des, 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 citoyens pour, euh, pour alimenter le budget de l'État. Mais, si vous voulez, ces, 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 mesures, ces dispositions, ces réactions conjoncturelles, euh, interrogent sur, euh, euh, sur leurs limites. Hmm. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut, depuis. C'est-à-dire que c'est par terme, en fait. Voilà, voilà, quand on est à 150 milliards de dirhams au niveau des charges de personnel.
0: La masse, masse salariale voilà, de l'administration. Voilà, quand le budget de
1: fonctionnement, euh, euh, ben, absorbe 70% du budget de l'État, euh, écoutez, les marges de manœuvre sont extrêmement limitées. En tout cas, on voit Sachant qu on... que la facture euh, pétrolière a doublé, hum, Donc bah elle, sera, à elle, voilà, sera, elle sera globalement la même, voire beaucoup plus élevée hum. l'année prochaine, avec un dollar qui va se maintenir haut. On a une facture euh, céréalière qui a augmenté de moitié. Euh, on a un déficit commercial à fin juillet qui est de 183 milliards, donc on est toujours dans la même logique de déséquilibre que l'on avait. en même euh, temps, les 5, dernières années. C'est
0: intéressant que vous parliez de ça, renouvelable parce même avec temps... une
1: croissance qui juste un petit Attends, point, à moins avec une croissance qui est à moins d'un pour cent. À part le, le 2021 qui était un effet de rattrapage mmh. de, de la période Covid, on voit bien que sur les dix dernières années, le PIB. Ne décolle pas. Non, Le PIB hétératique ne décolle pas avec une année de sécheresse l'année dernière. Cette année, on espère qu'il va pleuvoir, mais c'est toujours, euh, si vous voulez, cette espèce d'espérance de pluie qui nous permet un petit peu de maintenir, si vous tenez compte de l'inflation très élevée, si vous tenez compte de la croissance démographique. Vous avez un PIB qui, par habitant qui, qui, qui stagne et il y a un appauvrissement général des populations qui, qui est marqué.
0: Et donc un, développement de, un risque, en tout cas, de développement de la précarité. Mais le, je voulais renoncer ce Faux de donc qui a annoncé cette rallonge budgétaire de 12 milliards de dirhams, ce qui fait donc avec 16 plus 12 du mois de juin, ça fait 28. Il a annoncé aussi le fait que l'État et le gouvernement euh, allaient, allaient, allaient maintenir son déficit budgétaire autour de 5,9%. Donc pas d'accroissement de, du déficit budgétaire. Est-ce que ça, c'est... Quelle lecture vous faites un petit peu de ça C'est-à-dire rallongement budgétaire au niveau du budget de l'État, euh, subventions attribuées à l'ONU et, et à la RAM, entre autres. Il y a aussi la CMR, la caisse marocaine des, des retraites pour, pour lui apporter un petit peu euh, d'oxygène. Mais c'est-à-dire, voilà, en même temps, l'exécutif campe sur le fait pas de dérapage
1: budgétaire du bah, déficit. Bah, quand on est à 6% de déficit budgétaire, de manière continue sur, les, sur, sur les, les 10 dernières années, à 70, 80, 75 milliards... C'est un déficit qui se cumule. Hein. C'est un déficit structurel en fait. Il y a un déficit mmh. structurel au Maroc. Et quand on, on voit les niveaux d'endettement du Maroc qui dépassent aujourd'hui les 100% de PIB, quand vous additionnez les dettes du Trésor et les dettes des entreprises publiques, le Maroc continue à s'endetter, continue à, à hypothéquer sa souveraineté mmh. en matière financière. Mais
0: en voulant maîtriser Donc, son déficit budgétaire, justement, est-ce que le Maroc fait en sorte de ne pas... De juste de ne pas fragiliser sa, 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 sa souveraineté
1: Alors, il y a eu un effet domaine hein, sur l'éthique, sur un, les recettes douanières, etc. Euh, moi, ce qui m'interroge beaucoup plus, c'est l'année 2023, parce que c'est là où vous allez avoir les grands chantiers sociaux euh, qui vont ah, être mis en place. Mmh. On a bien vu que dans la loi de cadrage, l'idée, c'était euh, euh, de généraliser une, donc la, la, la sécurité sociale, les allocations sociales euh, vous avez le déploiement du RSU, l'indemnité là, là, RSU également. Donc Et l'IPE, l'indemnité perte hein. d'emploi, donc tout ça, ça a un coût, hein, c'est 50 milliards. Donc il va falloir les trouver. Euh. Et là, c'est une, une grosse inconnue dans, un, dans une situation générale mondiale qui sera C'est-à-dire que difficile. pour vous,
0: l'État social tombe mal au niveau du timing pour 2023 Non, l'État
1: social, c'est un chantier d'État, c'est un chantier royal qui a été implémenté et par, voulu par Sa Majesté. Donc, il, il faudra le mettre en œuvre. Il est nécessaire aujourd'hui pour... Euh, maintenir une certaine stabilité sociale dans une économie. peut trouvée, se faire sans trouver... ça est faire mais ça va être
0: extrêmement difficile. Est-ce que ça peut se faire sans trouver de nouvelles sources de financement dans le fait, On le voit bien aujourd'hui, même si effectivement le, le cadre macroéconomique euh, est globalement maintenu, ou serait maintenu en tout cas en 2022, est-ce que du coup, il y aura le, le financement
1: euh, sera, il sera disponible
0: pour financer toutes ces politiques
1: sociales bah, sur, le sur, le papier est sociale... disponible, sur le papier, il est disponible, à travers la contribution sociale de solidarité, peut-être des taxations de super profits, etc., euh, mais dans la réalité, ça va être extrêmement difficile et je pense qu'il y aura des sorties euh, euh, à l'international. Euh,
0: en 2023 pour vous parce en 2023, y avait oui. Le PLF de
1: 2022, j'avais prévu
0: une sortie à l'international. Peut-être la 40 de la ligne
1: de précaution. Oui. Mais de toute façon, le, le budget va être extrêmement serré parce que vous allez avoir, du fait de la récession économique et du fait de l'impact de l'énergie, qui sera encore plus marqué du fait du dollar et du fait de ralentissement dans nos principaux pays partenaires, vous allez avoir une croissance qui va être très faible, des recettes fiscales qui vont être difficiles à mobiliser et puis un budget qui est là structurellement peu élastique donc forcément à mon avis la boucle va être difficile à être bouclée.
0: Donc pour vous, en tout cas pour 2023 pour le, en tout cas pour trouver des sources de financement pour financer les dispositifs et les politiques mmh. sociales, le recours à l'emprunt sera inéluctable, voyez, ça va être difficile. Ça va être difficile. Autre, chose, sur le, le, autre point que je voulais évoquer, vous avez, vous avez, vous avez fait référence tout à l'heure sur le fait qu'il y a une dizaine de jours, donc l'addition qui a été prise par le gouverneur de Banque de marée de relever à la hausse le taux directeur. On annonce effectivement plus ou moins d'ici fin d'année, voire début d'année prochaine, un nouveau relèvement du, du taux directeur. Est-ce que ça, si c'est fait, ça va encore plus plomber le,
1: la croissance économique et notre politique de relance pour l'année eh ben, prochaine. Pour là, par définition, de toute façon, c'est des mesures qui ont été prises dans la plupart des grands pays. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des pays, même émergents, ont, ont relevé leurs taux directeurs. Et on sait très bien euh, ce que ça coûte. Ça coûte quand vous avez un relèvement des taux directeurs, vous avez donc un renchérissement du coût de l'argent pour les entreprises. Donc les décisions d'investissement qui sont difficiles pour les ménages, que ce soit pour la consommation... Mais il y a un gros
0: impact chez nous, la... le fait que, parce qu'il y a des, des observateurs, analystes comme vous, qui disent de toute façon, notre économie n'est pas beaucoup financiarisée. La majorité, 90% des crédits, c'est des crédits à taux, à taux fixe. Donc, faut non, elle est tellement...
1: financiarisée, c'est-à-dire que... Même le, si on relève le
0: taux, ouais. il y a peu d'impact réel. Le,
1: le, 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 enfin, le, notre, notre économie est, recourt beaucoup à l'endettement. Et de l'endettement bancaire. Le problème, c'est qu'il n'y a, a pas d'alternative au, au, au financement bancaire. Donc euh, les banques le savent et fonctionnant comme elles fonctionnent, elles, elles financent à des prix très élevés. L'argent est très cher au Maroc. Mmh. Parce qu'à l'époque vous aviez un taux directeur d'1,5, aujourd'hui, euh, les entreprises se financent entre 6, 7, voire 8. Mais
0: en tout cas, tous donc, les crédits donc, qui ont été octroyés jusqu'à présent, oui. c'est majoritairement 92 je crois. C'est taux fixe.
1: Oui, oui, Donc, donc oui, pas, oui, de variable, oui, pas de taux oui, variable. Est-ce que mais, ça, ça... Mais, mais le problème, c'est pas, c'est pas, c'est pas les anciens crédits, c'est les nouveaux, pas... c'est le renouvellement des facilités, c'est, euh, donc, euh, donc, il y a des, il y, a des, y a des, lignes qui sont renouvelées chaque année. Donc, donc, il n'y a, y a pas simplement le crédit ancien, mais c'est le crédit nouveau, puisqu'on voulait implémenter, et, donc, une croissance, une dynamique économique. Donc, forcément, les nouveaux, projets, par le les crédit, nouveaux investissements seront difficiles. Ne serait-ce que l'investissement immobilier, les projets immobiliers, les acquisitions immobilières, aujourd'hui, vont être beaucoup plus chères. Hmm. Est-ce que ça la veut la dire que les logements ça... les, les crédits à la consommation. Est-ce que, 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 est que ça veut dire pour autant que les.
0: Quand vous parlez de l'immobilier, est-ce que ça veut dire pour autant que le renchérissement du, du crédit pour le promoteur, c'est ça, en fait Grosso modo, ouais. inflation des matières premières. Est-ce que ça veut dire, du coup, et par effet domino, faut-il s'attendre aussi en 2023 à une cherté des. Du, des, des prix de l'immobilier, c'est-à-dire la question de, de l'appartement mètre carré, par exemple.
1: Le, le problème, c'est que les prix, les, prix, les prix, à la vente ne sont pas extensibles euh, parce qu'il y a des ménages qui ont de moins en moins de pouvoir d'achat, qui ont des difficultés, qui auront des difficultés à se financer auprès des banques puisque leur taux, leur, leur taux de financement va augmenter. Donc leur budget étant limité, forcément euh, les prix ne pourront pas s'envoler. Les prix de marché, on a bien vu qu'ils baissent, qu'ils se tassent euh, dans les principales villes marocaines. Par contre, il y aura une baisse des mises en chantier. Mmh. Et une baisse des mises en chantier si euh, les acteurs économiques n'ont pas de visibilité sur les marges possibles ou sur l'accès au crédit qui va non simplement, non simplement se resserrer au niveau des taux, mais qui va être rendu beaucoup plus difficile parce que les banques vont être beaucoup plus regardantes. Dans, dans des périodes d'incertitude, de taux de défaillance élevés, euh, euh, vous avez euh, des banques qui sont plus regardantes. Donc tout ça, ça va fragiliser les mises en chantier. Mmh. Mais pas simplement dans l'immobilier dans les projets industriels où la visibilité, où par définition, c'est des projets d'investissement en temps long, euh, bah l'investissement va être beaucoup plus difficile. En tout cas, est -ce que... Donc on aura, c'est sûr, un tassement de l'activité économique, un tassement mmh. de l'emploi, euh, et un tassement de l'emploi aussi industriel et des, et des, et des projets. Oui.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que les opérateurs vont être, dans le, en tout cas certains aussi, dans l'obligation, ce qui se passe d'ailleurs en Europe, un peu partout monde, de revoir aussi leurs marges c'est-à-dire voilà, cest dire voilà, voilà aujourd'hui, euh, on peut pas faire payer plus cher euh, ce qui, ce qu'on met un petit peu, ce qu'on met, ce qu'on met un petit peu à la vente. Euh, en tout cas, au niveau, au niveau économique, bah non, dire voilà. Mais,
1: oui, mais alors il y, y a deux, il deux, deux, éléments qui sont différents. Dans l'économie concurrentielle, mmh. dans l'économie concurrentielle transparente où vous avez pléthore d'acteurs, les, les marges en considérablement baissé. Je, je, je prends l'exemple de l'immobilier ou, ou du commerce euh, traditionnel. Ou, les prix ont considérablement baissé et les, et, les, et les marges aussi. Quand vous avez des systèmes de concurrence, bah, le, 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 le consommateur bah, met en concurrence. Il, tout est beaucoup plus transparent aujourd'hui et donc il n'est pas possible de relever les prix. Par contre, dans les euh, secteurs d'activité où il y a des ententes, et on les connaît, hein, on en parle, il euh, n'y a qu'à revoir le, les conclusions du nouveau modèle de développement, hein, que ce soit dans les banques, dans les assurances, que ce soit dans, dans la distribution pétrolière, que ce soit... Euh, dans les systèmes qui sont soumis à agrément, on voit bien que là, la concurrence est moins fluide, moins transparente et moins effrénée. Mmh. Donc, vous dites, Donc il y a eu là, lieu... les marges et se des... maintiennent. Bon, on l'a bien vu sur les pétroliers avec le, le rapport du Conseil de la concurrence où, effectivement, quand il y a moins de concurrence, ben, on s'organise pour maintenir les cette idée
0: Cette le, idée, dans le cas du projet de loi finance 2023, de relever la pression fiscale pour les, pour les pétroliers, pour, pour d'autres secteurs d'activité pro, dits protégés réglementé pour de manière à ce que l'État, parce que l'État a besoin de nouvelles recettes aussi pour boucler son budget 2023, est-ce que vous pensez que c'est une bonne,
1: bonne, bah, fausse bonne mais, idée mais ou pas mais c est, c est, c est, Moi, je trouve ça un peu bizarre parce que euh, si vous augmentez la pression euh, sur un certain nombre de secteurs, bah, ils vont s'organiser pour compenser sur les prix. Hmm. Ben, s'il n'y a pas, y a pas un système de régulation une, une yes
0: plus, plus élevé pour les compagnies pétrolières, ben bon, s'il n'y a on... pas un
1: système de régulation qui est plus performant, oui. in fine, c'est le consommateur qui paye. Hmm. Vous, vous mettez en place, vous avez des secteurs qui sont euh, qui s'autorégulent, où il y a des systèmes d'entente, où il y a des systèmes de non guéguerre c'est-à-dire qu'on maintient les prix, on maintient les marges. Donc, in fine, si vous mettez beaucoup plus de pression fiscale dessus, bah, ben, ils s'entendent pour le compenser par une hausse des prix. Donc, cest veut dire un, relève, un
0: relèvement de de l'IS selon vous. Et au des, final, c'est les qui payent. Donc, pour vous, un relèvement de l'IS hypothétique, en tout cas pour sur, pour des secteurs d'activité qui s'en sortent plutôt bien depuis euh, dans cette poussée, dans cette période inflationniste, oui, c'est pas forcément une bonne idée. Et ben, c'est pas forcément regarder... ça qui va rapporter plus d'argent à l'État.
1: Vous regardez depuis quelques années le Maroc vit une crise, une croissance très molle, et vous regardez les les résultats des des principales banques, des principaux réseaux de distribution pétrolière, des principales entreprises fonctionnant euh, en mode fermé. Et vous regardez, leur, leur, leurs résultats sont maintenus malgré la pression supplémentaire fiscale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a peut-être, peut-être, euh, c'est une question à poser, un pilotage, qui fait que, bah, écoutez, quand on a plus de pression, bah, on augmente les prix. Parce qu'une finesse qui serait dommage, c'est de faire peser sur les citoyens, les consommateurs, les entreprises cette pression supplémentaire apparente sur un certain nombre dans Donc le, ce ne serait pas forcément une bonne idée pour les,
0: pour les ménages que d'avoir une augmentation de l'IS pour, ouais. pour ces secteurs d'activité. Et l'idée, parce qu'elle revient, parce qu'elle était déjà l'attente depuis quelques années, Moi, j'ai jamais,
1: jamais compris pourquoi, par exemple, sur les hydrocarbures, l'État ne mettait pas en place une espèce de salle des marchés pour... pour, pour pour concentrer, réguler et piloter les achats de carburant et bien voir les, les prix. Ça n'a pas été une recommandation quantité. du Conseil de la bah, écoutez, conseil
0: concurrence. Par écoutez, contre, de mettre en place un, un nouveau un modèle que, de régulation, c'est ce si une recommandation ça, du Conseil économique. Si on fait ça, économique.
1: Connaissant, connaissant les coûts de stockage, les coûts d'importation, de distribution et de transport euh, des pétroliers, bah, Écoutez, on pourrait leur maintenir une marge relativement correcte tout en connaissant exactement les prix d'achat et le courant du Maroc. Donc à tout... Mais on ne le fait pas. Donc mmh. euh, voilà, C'est des pas... interrogations.
0: Même si effectivement il y a un relèvement de, de l'IS pour les compagnies pétrolières, ou en tout cas pour les secteurs dits protégés, euh, en, deux, en 2023, ce ne sera pas forcément euh, synonyme de recettes supplémentaires pour l'État. Et, euh, et ça peut être par contre, pour vous, euh, une détérioration supplémentaire. Non, il y, ménage...
1: y aura des recettes supplémentaires de l'État. C'est-à-dire si, 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 si vous faites peser sur un certain nombre de, de secteurs organisés, j'utilise le mot organisé à bon escient, si vous faites peser sur eux une pression fiscale plus forte, forcément, l'État aura plus d'argent. Mais in fine, il a à supporter aux, entre, aux entreprises et aux particuliers. Donc in fine, qui c'est qui paye Est-ce que c'est ces secteurs organisés ou c'est le citoyen À défaut à d'encadrement, défaut de régulation, de contrôle, c'est le pauvre citoyen marocain qui paye.
0: Mmh, au final. Et qui paye. Oui. Et l'idée qui est en train de, de revenir un petit peu au galop, portée d'ailleurs par les partis dits de gauche, d'instaurer de, 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 un ISF un impôt sur la fortune pour en 2023, dans le cadre du projet de loi de finances 2023, pour là aussi faire en sorte ben, de taxer, en tout cas, euh, une, une plus forte taxation sur le, sur le patrimoine, une plus forte taxation sur, les, sur la fortune.
1: Alors, ça peut être... Alors, il faut faire attention à ne pas, à pas enclencher des chasses aux sorcières, mais il y a un certain nombre de pays qui ont mis en place une taxation, par exemple, sur les comptes bancaires. Mmh. Donc, euh, ça s'était fait, on, on en parle en France aussi taxation sur les, sur les comptes bancaires pour euh, une contribution euh, plus équitable au budget à l'effort de la nation. Ça peut être le cas. Mais il faut faire attention que ce soit euh, pas une euh, euh, que ça freine pas l'investissement, que ça ne crée pas un effet de fuite. Euh, sur fuite des capitaux mais, Voilà. Ça veut... Et puis, alors il y a deux types de patrimoine. Il y a le patrimoine qui travaille et le patrimoine qui ne travaille pas. Mm -hmm. alors, là aussi, euh, faire peser sur les entreprises... Une taxation supplémentaire, je pense que ce n'est pas le, 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 la bonne solution. Par contre, pourquoi pas, oui, euh, faire peser sur euh, euh, l'épargne dormante, euh, une taxation supplémentaire de solidarité. Mmh. Le problème, c'est que tout ce qu'on instaure de façon ponctuelle, conjoncturelle, il dure chez nous. Mmh. Et ça, ce n'est pas très bon. Parce qu'on met en place des solutions, des contributions sociales, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de taxation. Euh, Est-ce qu'in fine, ça change la donne fondamentalement Je ne crois pas. Je crois que pour changer la donne au niveau social et économique au Maroc, il faut libérer les énergies de travail, d'investissement. On est un pays qui investit très peu, on a très peu de création d'entreprises. Mis à part l'investissement public qui sert à colmater les brèches, on voit bien qu'il y a un déficit de dynamique économique depuis de nombreuses années. Et ça, ça veut dire que les opérateurs économiques ne sont pas en confiance. Et il faut apporter une vraie solution à cette problématique.
0: Est-ce que ça veut dire que le gouvernement va devoir être ingénieux et extrêmement innovant aussi en... En 2023, donc déjà pour boucler ce projet de loi de finances 2023, pour trouver des nouvelles sources de financement, l'Aptif euh, parlait, disait qu'en matière de besoin de financement, il fallait trouver 101 milliards de dirhams. Oui. Donc je mais, me dis, voilà, c'est qu'en 2023, le vrai défi, le vrai challenge pour l'exécutif, ça va être de trouver plus de 10 milliards de dollars.
1: Oui, et en mettant une pression fiscale beaucoup plus élevée, comme l'impôt tue l'impôt, mmh. euh, on risque de freiner davantage une situation économique qui est déjà difficile et qui sera rendue difficile par le renchérissement des taux et le resserrement monétaire et, et, et bancaire en 2023. Donc il faut trouver un équilibre entre cette nécessité d'avoir de l'argent supplémentaire pour financer les, ch les chantiers sociaux et boucler le, le budget de l'État, mais surtout ne pas bloquer, ne pas amputer cette faible croissance économique ou cette faible stagnation économique. Euh, qui est prévisible en 2023.
0: La baisse de l'IER, c'est annoncé par, dans, dans le cadre du dialogue social euh, par les parties prenantes, à la fois l'exécutif, à la fois le, le patronat euh, et, euh, et les centrales syndicales. Mais si ah. les centrales syndicales, pour l'instant, dans les négociations, l'état d'avancement, euh, ne veulent pas du deal, en tout cas, qui a, qui a été promis par le, euh, conjointement par l'exécutif le, par et, le, et le patronat, est-ce que cette baisse de l'ir, pour vous, ça peut être aussi une réponse à cette poussée inflationniste et à la protection, j'ai envie de dire, des... Des, des ménages euh, fragiles.
1: Oui, ça peut être une solution. mais on, elle, euh, Vous voyez, quand vous avez une inflation à près de 10%, à 8%, mais en réalité, si vous prenez en compte un certain nombre de paniers qui ne sont pas pris en compte, on est plutôt à 10%, c'est ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est cette inflation qui appauvrit les ménages, appauvrit l'épargne et crée une situation de désespoir. Après, que vous changiez à la marge euh, le taux d'hier sur les classes très pauvres, hum. est-ce que ça donnera un, un, un pouvoir d'achat significatif en plus, si à côté de ça l'inflation perdure
0: En tout ben, cas, c'est prévu pour des, prévu pour 2023, mais en tout cas pour freiner peut-être l'érosion. Et, et
1: j'ai pas l'impression que ce soit une réforme de l'hier globale. Hum. Je crois que c'est une, une espèce de saupoudrage sur bon très important sur les classes les plus pauvres de du tableau. Mais, in fine, on aurait voulu une, une réforme beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus ambitieuse, euh, qui permettrait de soutenir le pouvoir d'achat, mais soutenir aussi les entreprises, parce que c'est quand même un anachronisme de faire peser sur euh, l'emploi une charge aussi élevée, charge sociale patronale, hier, dans un pays où il y a beaucoup de chômage, dans bien, un pays bien. où on devrait promouvoir l'emploi, c'est-à-dire baisser la taxation sur, sur l'emploi, le le favoriser le travail. Et en fait, ce que si l'on voit, baisse... c'est on a une taxation sur le capital qui est beaucoup plus faible une taxation sur l'emploi qui est extrêmement élevée, ce qui fait que l'emploi n'est pas favorisé, n'est pas promu au Maroc.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait inverser la courbe, parce que quand on regarde le camembert de notre PIB, effectivement, les principales, la principale taxation, elle est sur le travail et non pas sur le capital. Justement, pour encourager le capital et l'investissement. Ben, c'est ce, ce, -ce, 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 ce qui fait que le
1: recrutement est faible, c'est ce qui fait que l'emploi est faible, c'est ce qui fait que les salaires aussi sont faibles. C'est que vous avez une telle charge qui paye. C'est aussi pourquoi vous n'avez pas d'investissement dans le travail manufacturier, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, quand elles investissent. Ils investissent dans des activités sécurisées à faible emploi de main-d'oeuvre. Pourquoi Parce que le, le coût de la main-d'oeuvre est tellement élevé. Le coût fiscal, le coût social, mais aussi la législation juridique en matière d'embauche et de débauche, de licenciement est tellement forte... C'est prévu dans le dialogue Donc, social, en tout cas, d'assouplir oui, de, de, de de les législations. Non, mais tout est prévu depuis des années au Maroc. Mais est-ce que ça veut dire et quoi C'est ça, veut dire ça, est ça qui, est, qui est quand même projet assez Projet loi étonnant. finance 2023. C'est qu'on a tout prévu depuis 10 ans, mais dans les faits... PLF 2023, Là, toujours la même
0: discussion. PLF 2023, ça serait bien, ça serait salutaire que le gouvernement prenne des dispositions pour alléger la pression fiscale sur le travail Est-ce que c'est le bon timing aussi Séquence inflationniste, ben, Table croissance économique vous allez avoir, mondiale Mais, mais vous ouais. allez avoir
1: des entreprises... Bon, je crois qu'on avait mis en place pendant le Covid un certain nombre de soutien aux entreprises pour maintenir l'emploi. Des... Là, on, est, on va être dans une situation qui va être similaire. Et le Covid, c'était une période ponctuelle qui a duré, on va dire, quelques mois. Là, on rentre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'il est prévu que l'inflation dure encore 7, 6, 7 ans et que les taux restent durablement élevés. On ne connaîtra plus ces taux négatifs ou cet argent peu cher qui permettait d'investir avec des rendements très faibles, etc., ou même de faire vivre les bulles boursières, obligataires, etc. On rentre dans une nouvelle ère avec un taux de l'argent qui sera très cher, des marges des entreprises qui, fondamentalement, seront beaucoup plus faibles parce qu'on sait que le coût euh, du crédit au Maroc est très, très élevé et dépasse parfois les marges des entrepreneurs. Quand vous, vous financez à 6, 7, 8 ben beaucoup d'entreprises n'ont pas ces marges annuelles. Donc, vous avez des banquiers qui gagnent beaucoup plus que les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, comment faire pour soutenir l'investissement, soutenir l'entreprise, soutenir l'emploi
0: En même temps, ce que, à même temps faut,
1: faut, par rapport à ce que, que vous dites,
0: justement, Fadel, parce que le donc relèvement du taux directeur, euh, euh, il y a une dizaine de jours, euh, le risque, en tout cas, peut être éventuel d'une rehausse, une réaugmentation du taux directeur vous dites que si ça s'est fait et si ce n'est pas contrôlé aussi, parce que l'Apte disait, bon je vais de toute façon je vais je me suis entretenu, je vais continuer à m'entretenir avec les patrons des banques pour faire en sorte que il n'y ait pas de répercussions, en tout cas voilà, que, le, bah le, que le les banques absorbent ouais, aussi, ouais, bon, fassent fasse, fasse en sorte aussi d'absorber une, une part, en tout cas une partie au moins
1: de l'hausse du taux directeur. Entre, pour... entre les ambitions et les vœux, et puis la réalité sur le terrain, on voit bien qu'il y a eu une baisse du taux directeur à 1,5 ce qui est exceptionnel au Maroc. Et pour autant, les conditions de financement des entreprises ne se sont pas améliorées. Mmh. Donc les taux d'emprunt des entreprises, que ce soit à court, à moyen terme, sur les, sur les facilités de caisse ou même des ménages, sur le crédit immobilier, le crédit à la consommation, n'a pas baissé du tout. Et on l'a bien vu. Donc ça veut dire que euh, quand vous avez un taux directeur à 1,5 et que vous vous financez à 6, à 7, le gap est énorme. Donc il y a là une marge d'intermédiation qui n'a jamais été remise en cause. Et malgré les discussions de banque, de avec les banquiers, on n'a pas vu sur le terrain ceci évoluer. Par contre, on n'a pas d'élasticité à la baisse. Quand le taux directeur baisse, les conditions de financement des entreprises et des ménages baissent pas forcément. Pas. Par mmh. contre, quand vous avez une hausse du taux directeur, là, tout de suite, c'est implémenté directement sur l'économie. Je pense qu'on aura une hausse.
0: Donc, c'est-à-dire que pour vous, 2023, il va falloir trouver une bonne combinaison entre la politique monétaire, la distribution du crédit et les taux en fait, qui seront distribués à... Euh en parallèle aussi, le je financement doute. de l'économie nationale et je, le soutien à la consommation des le, ménages.
1: Je doute que les conditions de financement des entreprises et des ménages s'améliorent en 2023. Elles vont être beaucoup plus difficiles. Je doute qu'on atteigne 3% de croissance économique en 2023 eu égard à la conjoncture actuelle sur les marchés. Sauf si c'est une, une bonne euh, pluviométrie. C'est ça qui pourrait non, même, sauver 2023 Même même parce que euh, l'économie marocaine, c'est beaucoup la pluviométrie, mais c'est pas que la pluviométrie déjà l'année s'annonce pas très bonne euh, et puis il y a un autre élément qui est important, c'est que cette pluviométrie ne sert pas forcément les ménages marocains ne sert pas forcément l'économie marocaine parce qu'on a eu un, maroc, un plan maroc vert qui a été très peu critiqué, qui fait plus débat, c'est bizarre, mais qui a été orienté sur les activités d'exportation, exportation de produits à forte valeur ajoutée, certes, mmh. mais qui ne profitait pas aux citoyens marocains. Pour une parce que, rentrée de devise aussi pour pouvoir financer voilà, aussi les importations que, Oui, non, mais. C'est ça, oui, ça la logique aussi de C'est ce qu'on a dit, mais on exporte notre eau dans une, dans une situation hydrique qui n'a jamais été aussi forte, les barrages qui sont asséchés et avec une difficulté que rencontrent les ménages marocains pour s'approvisionner en denrées de base. Donc on, a une on voulait parler de souveraineté économique, de souveraineté alimentaire au Maroc, ce n'est pas le cas. On, on exporte de l'eau, on exporte des, 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 des produits à forte valeur ajoutée en soutenant les gros agriculteurs marocains et les petits agriculteurs marocains et l'agriculture euh, dite d'alimentation du Marocain de base n'est ben, pas servi. En même temps, le Marocain, ce qui fait,
0: ce qui fait que... bon saison agricole, le Marocain, vous pouvez aussi acheter son kilo de tomate à 3, 4 dirhams, 5 dirhams aussi. C'est une réalité aussi. C'est-à-dire qu'il y avait...
1: Ben, écoutez, je vous invite, on pourra faire une émission sur euh, le prix des denrées alimentaires ouais. et je vous montrerai que je les prix des denrées alimentaires au Maroc ont augmenté de 20, 30, 40, 50
0: le principal défi pour vous et challenge pour, pour conclure, pour 2023 Qu'est-ce qu que vous souhaiteriez, en tout cas, qu'est-ce qui vous paraît, euh, pour être salutaire en tout cas, pour essayer de limiter l'impact de la conjoncture économique mondiale sur, sur le Maroc
1: ben, il, faudra faire, euh, marcher, là, il faudra faire marcher le, 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 le volet social pour soutenir les couches les plus faibles et maintenir la stabilité sociale. Mais surtout, euh, on en revient aux, aux réformes structurelles. On en parle depuis une dizaine d'années, réformes structurelles, réformes structurelles, nouveaux modèles de développement... Pour l'instant, on n'en voit pas le, le bout. On n'en voit même pas le début du commencement. Mmh. Donc à mon avis, si on veut préparer les prochaines années qui vont être très difficiles, parce qu'on ne parle pas de 2023, s'il faut se projeter, c'est les prochaines années qui vont être difficiles vu qu'on rentre dans un nou, une nouvelle ère d'argent cher, de resserrement, de fin de la mondialisation effrénée. Donc il faudra trouver les moyens aussi d'implémenter les réformes, les réformes dont on parle. Je vous rappelle que... Le nouveau modèle de développement, bon, il, y a, il y a la réforme fiscale qui doit être mise en œuvre, il y a la charte d'investissement, il y a la réforme des entreprises publiques qui mmh. doit être actée de manière pérenne. On a le fonds euh, d'investissement monétaire qui doit être implémenté aussi. On attend euh, qu'il produise euh, ses premiers effets ou en tout cas qu'il soit actionné. Ce n'est pas, pas le cas encore. Donc il y a plein de chantiers comme ça qui sont en attente, mais qui sont en attente, on se et voit Et pour 2023, année, ça, ce sera et, la bonne année
0: de, pour vous, le bon timing pour bah les lancer Pour l'instant, ce n'est pas là. le chemin. Mmh.
1: Pas le chemin. En tout cas pour vous, je crois ça... qu'au Maroc, on, on, on prend des mesures, on réforme quand on est au bout du bout. C'est l'urgence qui fait qu'on se bouge. Et quand il y aura une urgence, on se bougera. Pour l'instant, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne la sentent pas, mmh. mais elle va venir. En Et à cas, ce moment-là, on, on sera contraint de, de prendre des décisions.
0: Prédiction, à Adam ouais. pour
1: 2023 Écoutez, on ne peut rien prédire qui, a, qui aurait prévu la, la crise ukrainienne ou euh, russe. Personne qui aurait prévu... Euh,
0: la crise pandémique. De de cette
1: tutelle américaine sur les pays du Golfe qui s'émancipe lourdement, qui aurait prévu euh, l'aggravation des phénomènes climatiques, qui aurait prévu aussi euh, euh, ce resserrement coordonné et tellement brutal, jamais connu, hein, monétaire, de, de monétaire euh, dont, a priori, on, on sent bien qu'en 2023, il va s'aggraver. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui arrivent tous en même temps. Et c'est cette conjonction de facteurs qui fait que, oui, l'année prochaine sera difficile.
0: Difficile, et compliquée et incertaine. Incertaine. Le FMI dit qu'on est en plein dans un point de bascule aujourd'hui entre sortir d'un monde qui était à peu près prévisible, en tout cas au niveau de l'inflation, puisque l'inflation mondiale était autour de 2%, de 2,5%, ouais, un, okay. un basculement vers un, dans un monde encore plus instable et encore plus fragile.
1: L'inflation qui était très faible, mais aussi le coût de l'argent qui était très disponible, l'argent était très disponible. Peu cher, Donc quand vous avez de l'argent peu cher, vous, vous, vous pouvez vous permettre de faire des investissements avec une marge peu élevée, mais vous êtes toujours gagnant. Donc là, l'argent va être cher. Donc ça veut dire qu'il faut revoir euh, les politiques d'investissement, les politiques d'allocation des ressources. Donc difficile pour les entreprises de se faire financer sur les marchés boursiers aussi. Euh, je pense que globalement, ça va être assez difficile. Merci. Hein, tout mais il faut garder un certain optimisme. Je ne voudrais pas terminer sur une mesure trop négative. Donc euh, l'économie marocaine a des ressources, il faut juste les mobiliser un peu plus de transparence d'incitation et, et on devrait euh, construire un, un Maroc meilleur
0: et surtout une économie plus résiliente et plus, plus efficiente et performante ouais, merci en bien. tout cas infiniment à vous Fadel, merci à vous Rachid, analyste économique et financier diplômé Sciences Po qui a, et à l'époque c'était bon, peut-être dans un, pa, un, un passé récent un diplômé, de, diplômé major de promo Radom Fadel, ouais, voilà donc il y a merci bien voilà, complètement. en tout cas merci une fois de plus à vous euh, pour cet éclairage économique sur euh, à la fois les prévisions annoncées euh, par le FMI et par la Banque mondiale au niveau, au niveau monde avec des menaces de, de récession, notamment en Europe, en tout cas selon le selon le FMI, donc d'avoir passé en revue aussi les, les différents impacts possibles et éventuels sur le Maroc, donc dans notre pays, et puis d'avoir mis en relief aussi, en perspective, le visage que pourrait prendre, qu'on pourrait avoir en tout cas le projet de, finance, projet de loi de finances 2023, qui doit être déposé une fois de plus avant le 20 octobre au Exactement.
1: Parlement. Merci infiniment à vous et à bientôt. Merci à vous Rachid.